0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem Management- und Controlling-Kongress in Reda Wiedenbrück und bei mir ist Stefan Kogel. Stefan Kogel ist Head of Finance and Controlling bei der Gebrüder Brassler GmbH, einem Medizintechnikunternehmen aus Lemgo. Das Unternehmen gilt als Weltmarktführer in seiner Branche und ist gewissermaßen ein typischer Hidden Champion. Bevor wir uns über das Unternehmen unterhalten und über Ihren Vortrag hier auf der Management und Controlling Kongress, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Stefan Kugel.
1: Vielen Dank Herr Blum, herzlichen Dank und ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ähm, Ihre Fragen
0: beantworten darf. Herr Kugel, jetzt haben Sie hier einen Vortrag gehalten auf dem Kongress, der auch sehr gut angekommen ist bei den Teilnehmern. Es ging darum, die zukunftsgerichtete... Weiterentwicklung des Bereiches Finanzen und Controlling in einem mittelständischen Produktionsunternehmen, halt Ihrem Unternehmen zu beleuchten. Und wenn man so einen Vortrag sich überlegt und hält, dann bringt man natürlich verschiedene Botschaften rüber und hofft darauf, dass vieles angenommen wird. Aber man hat vielleicht auch eine Kernbotschaft, die unbedingt rüberkommen soll. Was ist die Kernbotschaft Ihres Vortrages? Die Kernbotschaft meines
1: Vortrages, Herr Blum, ist dass man das ganze Thema ganzheitlich betrachten muss. Neudeutsch Target Operating Modell, das Betriebsmodell von Finanz und Kontrollen ganzheitlich betrachten muss. Und das geht los bei dem Steuerungskonzept eines Unternehmens und mündet natürlich bei dem wichtigsten Gut unseren Mitarbeitenden, unseren, unseren Ko Kollegen und meinen Kollegen.
0: Da werden wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, auch auf das Modell, das Sie gerade angesprochen haben, das Finance Target Operating Model. Jetzt ist es so, Brassler werden natürlich einige kennen, die in der Branche zu Hause sind, aber ja, viele sind das in Anführungsstrichen natürlich dann auch wieder nicht. Stellen Sie vielleicht kurz Ihr Unternehmen vor und dann auch natürlich sich selbst.
1: Ja, das mache ich gerne. Vielen Dank. Das Unternehmen Gebrüder Brassler ist ähm, gegründet in Düsseldorf 1923. Und wer rechnen kann, äh, kommt darauf, dass wir nächstes Jahr hundertjähriges Firmenjubiläum feiern, also ein Traditionsunternehmen. Ein, wie Sie gerade richtig gesagt haben, Hidden Champion in der Medizintechnik. Unser Standbein und größtes Standbein ist äh, das ganze Thema Zahnmedizin und äh, Dental, ähm, ähm, Dentalprodukte. Ja, und mit diesem, mit diesem Unternehmen sind wir mittlerweile an einem Punkt international tätig, 1400 Mitarbeiter weltweit, dass wir nahe 200 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Und ja, die Erfolgsgeschichte wird auch weiter fortgeschrieben werden. Mhm.
0: Jetzt gibt es das Unternehmen Brasler, haben Sie gerade gesagt, schon einige Zeit und Sie haben auch einiges an Berufserfahrung schon gesammelt, 20 Jahre Berufserfahrung im Finance-Bereich. Sie sind aber erst seit Mitte 2021 bei Brassler. Das wird seinen Grund haben, dass Sie dort sozusagen gelandet sind, gerufen worden sind. Und wenn man neu in ein Unternehmen kommt und auch in dieser verantwortlichen Position, dann dann geht man natürlich so vor, dass man sich als erstes mal einen Überblick über den Ist-Zustand ähm, verschafft, nicht irgendwelche Aktionen startet, sondern erstmal wirklich beurteilt, wo stehen wir denn hier, um dann daraus Handlungsbereiche abzuleiten, wo sich etwas verändern sollte. Wie sind Sie bei der Ermittlung des Ist-Zustandes vorgegangen und welche zunächst mal vielleicht ganz großen Handlungsbereiche, weil wir ja noch im Detail darüber sprechen, haben Sie abgeleitet? Also
1: Sie haben das sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn man neu startet, dann verschafft man sich erstmal einen Überblick. Und genau das habe ich getan. Ich habe also sehr viele Kollegen aus unterschiedlichsten Bereichen gefragt. Das ging dann los bei der Geschäftsführung über unsere Business Unit Leiter und weitere wichtige ja, Stakeholder, wie man neudeutsch sagt, befragt, um mir erstmal überhaupt einen Überblick zu verschaffen. Und ähm, diesen Überblick habe ich dann für mich strukturiert. Und habe den dann quasi erstmal mit meinem CFO geteilt. Wie sehen Sie die Dinge? Wie sehe ich die Dinge? Um daraus ein Stück weit ja, die Zukunft und die Zukunftsrichtung gemeinsam abzuleiten. Und das dann zum Schluss garniert mit, mit externer Hilfe, die wir uns auch geholt haben um quasi das, das Target Operating Modell für Finance and Controlling für die Zukunft zu entwickeln.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade geschildert, äh, ansatzweise, wie Sie vorgegangen sind, auch mit externe Hilfe, um den Ist-Zustand zu ermitteln. Sie haben in Ihrem Vortrag auch so ein paar Zitate gebracht und habe ich den Eindruck gehabt, das sind Zitate sozusagen aus Ihrem Unternehmen. Das heißt, Sie haben auch in gewisser Weise eine Befragung gemacht? Absolut, absolut. Es gab also,
1: jetzt müsste ich aufpassen als Zahlenmensch, dass ich die richtige Zahlen. Es waren so 25 bis 30 Interviews, die ich geführt habe. Das habe ich natürlich nicht als Interview verkauft mit einem hundertseitigen Fragebogen, sondern einfach in einem Gespräch erfahren und erfragt. Mhm. Und daraus ist dann genau dieses Bild entstanden und auch mit Zitaten garniert. Das sind die, die für mich am prägnantesten teilweise waren. Mhm. Mhm. Und Sie haben es ja dann auch gesehen, das geht von wir sind sehr zufrieden bis wir haben Optimierungsbedarf an der einen oder anderen Stelle.
0: Und so ist quasi daraus ein Gesamtbild geworden. Jetzt versuchen wir ja auch immer, Impulse für andere zu geben. War das eine gute Idee, diese Befragung zu machen? War das ein differenziertes Bild, was sich ergeben hat? Oder kam Ihnen da auch sehr viel entgegen im Sinne von, alles muss sich verändern, alles ist schlecht, wir werden hier nicht genug unterstützt? Oder würden Sie sagen, ja, da konnte man doch auch was Feinstreifiges ableiten? Gut, das ist natürlich so ein bisschen der schmale Grad, den Sie bei einer Befragung haben,
1: was ich schon immer mal verändern wollte und was in den letzten 99 Jahren der Gebrüder Brassler nicht gut läuft. Aber wenn man das mit genau dieser Brille betrachtet, dann ist in jedem, in jedem Interview, das ich geführt habe und in jeder Befragung mit den Kollegen, ist was Sinnvolles und was, was, was für mich Wichtiges rausgekommen, was ich quasi weiterverwenden konnte. Und Sie müssen dann aus meiner Sicht einen zweiten wichtigen Punkt machen. Sie müssen die Erwartungen managen. So, jetzt bin ich da, aber morgen ist nicht alles besser. Mhm. Aber ich kann einen Weg aufzeigen, wie wir besser werden. Und das... Auf dem Weg sind wir gerade, mhm. besser zu werden.
0: Und vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen sind Sie natürlich auch nicht jeder Idee nachgelaufen sozusagen, sondern haben versucht, auch Ihre Erkenntnisse zu systematisieren. Und Sie haben es ganz am Anfang schon angesprochen, haben dazu das Finance-Target-Operating-Model sozusagen zu Hilfe genommen. Ja. Das bietet für Sie einen ganzheitlichen Rahmen für die Finanz- und Controlling-Strategie. Jetzt werden manche sagen, Mensch, Vielleicht schon mal gehört, aber was sich dahinter konkret verbirgt, weiß ich nicht. Was ist das für ein Modell? Ja, das Modell ist eigentlich ein Stück weit die Hilfe, Finanz
1: und Controlling ganzheitlich zu sehen. Und nicht nur zum Beispiel an Prozessen äh, rumzulaborieren, wir müssen den Planungsprozess ändern, sondern auch einmal ganzheitlich drauf zu schauen. Von oben kommt, müssen Sie sich vorstellen wie ein Haus mit verschiedenen Räumen. Und ganz oben auf dem Dach steht das Steuerungskonzept. Wie wollen wir das Unternehmen eigentlich steuern aus der Finanz- und Controlling-Perspektive? Wenn wir das geklärt haben, wie wir das Unternehmen steuern wollen, dann können wir auch die anderen Räume in dem Haus bearbeiten, nämlich wie ist die Aufbauorganisation des Controllings. Wenn ich also in Business-Unit strukturiert bin im Unternehmen und diese auch steuern möchte, dann macht es vielleicht Sinn, einen Business-Unit-Controller zu haben, um ein Beispiel zu nennen. Also abgeleitet aus dem Steuerungsanspruch klare Aufgaben, klare Orgstruktur, klare Abläufe. Dann haben Sie einen Raum mit Prozess- und IT-Unterstützung, den Sie aus heutiger Sicht äh, für Finanz- und Controlling dringend brauchen. Ohne IT und standardisierte Prozesse geht im, im FICO-Umfeld zunehmend weniger. Und Sie haben natürlich eine wichtige Säule, die Kollegen und Mitarbeiter, die Sie auch auf diese Reise mitnehmen müssen, die Sie weiterentwickeln müssen die Sie entsprechend quasi in diesen Transformationsprozess auch ja, mitnehmen sollten.
0: Jetzt haben Sie gerade von Räumen gesprochen. Das fand ich sehr interessant, als Sie über das Finance Target Operating Model gesprochen haben. Ähm, wie war das? Gab es da Räume, wo Sie gesagt haben, Mensch, die sind in Ordnung, da muss ich nichts machen noch nicht mal streichen? Oder gab es nur Räume, wo Sie gesagt haben, Mensch, muss ich komplett renovieren, so kann es nicht bleiben? Ja, guter Punkt wenn wir in diesem
1: Bild eines Hauses mit Räumen bleiben, dann gab es Räume, die vielleicht nur einen neuen Anstrich benötigen oder vielleicht auch mal eine andere Farbe. <lacht> es gab aber auch Räume, wo man ein bisschen mehr sanieren musste oder muss, ähm, mhm. durchaus unterschiedliches Bild, genau. Und das ist ehrlich gesagt auch die Herausforderung, das ganze Haus auf einmal quasi in die richtige Richtung zu renovieren, sodass man nachher zufrieden ist und einziehen kann.
0: Und Sie haben das in Ihrem Vortrag ja sehr differenziert runtergebrochen und haben die einzelnen Bausteine <lacht> und Baustellen in gewisser Weise auch einzeln beschrieben. Das können wir hier im Podcast nicht alles wiederholen, aber vielleicht können Sie so anhand einzelner konkreter Beispiele noch mal deutlich machen, wo es Handlungsbedarf gab.
1: Ja, Kann ich gerne machen und ich gehe jetzt mal auf konkrete Beispiele aus Finanzen und Controlling ein. Wie gesagt, Gesagt, als ich gestartet bin, habe ich relativ schnell ge gelernt und gemerkt und auch durch die Interviews erfahren, das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereiche eingeteilt. Und ich habe mich dann gefragt, wer sind denn meine Geschäftsbereichskontroller, die das Geschäft verstehen, die ich zu dem Geschäftsbereich fragen kann, die verstehen die Strategie des Geschäftsbereiches, die verstehen das Geschäftsmodell und sind auch auskunftsfähig. Ich musste feststellen, dass die nicht durchgängig da waren. Also Raum, Haus, äh, Sanierungsbedarf bei dem Thema, ich brauche Geschäft Geschäftsbereichs- oder BU-Controller. Zweites Beispiel. Einer der ähm, designierten Fachcontroller hatte quasi auch ein großes Aufgabenpaket, nicht nur die, seine Einheiten zu betreuen, sondern auch alles, was man dafür braucht, sich selber zu erarbeiten. Also Reporting zu bauen, um es mal in Finanzcontrolling-Language äh, äh, zu sagen. Und das war natürlich auch eine große Herausforderung, die dazu geführt hat, dass der Kollege so viel bauen musste, dass er gar nicht in der Lage war, mit dem Fachbereich überhaupt zu sprechen und ihn zu unterstützen, kaufmännisch zu unterstützen. Mhm. So, und so waren die Handlungsbedarfe, wenn wir jetzt wieder auf unser Bild mit dem Haus und den Räumen kommen, sehr differenziert von neuer Farbe bis, okay, da muss die Mauer auch mal weg.
0: Mhm. Also ganz, ganz konkrete Handlungsbereiche und da wird jetzt so mancher, der uns zusieht, uns zuhört, wird sagen, Mensch, mehr davon. Aber ja, mehr gab es hier auf der Mencon und okay. ja, vielleicht treten Sie auch an anderer Stelle nochmal auf ja, und ja. vielleicht darf man Sie auch anrufen oder kontaktieren und dann würden Sie sicherlich diese Informationen je nachdem auch weitergeben. Wollen wir noch mal über ein anderes Thema sprechen. Wenn man ins Unternehmen kommt, dann gehört bei einer Weiterentwicklung natürlich ja. auch die IT in gewisser Weise immer dazu, wenn man im Controlling arbeitet. Ja. Und da wird es natürlich äh, ja, keine Wüste geben, da wird es schon... IT-Werkzeuge entsprechend geben, die vorhanden sind und wie sind Sie an dieses Thema rangekommen und haben vor allen Dingen auch die bestehende Landschaft beurteilt? Genau, ja guter Punkt. Also was wir gemacht haben ist, wir haben erstmal
1: uns ein, ein Bild über die Ist-Landschaft verschafft, welche IT-Systeme haben wir im Einsatz und haben das quasi auch ein Stück weit gekoppelt mit den Prozessen, die bei uns im Unternehmen laufen. Also, welcher FICO-Prozess läuft mit welchem IT-System und haben quasi auch den Reifegrad dieses Prozesses bewertet. Und haben dann relativ schnell den engen Schulterschluss zu unserer IT gesucht, mit der die Zusammenarbeit aus meiner Sicht sehr gut funktioniert, und haben dort quasi aus, der Ist, aus dem Ist-Zustand eine, einen, einen Zielzustand abgeleitet und ab, ja, für uns erarbeitet, in welche Richtung wir unsere IT-Infrastruktur bewegen müssten, um zukunftsgerichtet aufgestellt zu sein. Ein Raum des Target Operating Models ist das Thema Prozesse und IT und den gilt es jetzt genauso zu bearbeiten wie auch die anderen Räume. Mhm. Also haben wir jetzt eine 2B-Prozesslandschaft eine und IT-Landschaft in Neudeutsch und wir haben jetzt auch schon gestartet und fangen jetzt an, die ersten Bausteine aus dieser 2 landschaft zu bearbeiten. Mhm. Wir führen zum Beispiel eine neue Konsolidierungssoftware ein, wir haben ein Proof of Concept für ein neues Planungstool in einem Land gestartet, sodass wir uns jetzt quasi
0: an, dieses, an diese Ziellandschaft sukzessive heranarbeiten. Okay. Sprechen wir noch über ein anderes Thema bei der Neuausrichtung von Finance und Controlling. Da haben Sie sich auch intensiv Gedanken gemacht über ja, das Rollenbild, über die Rolle des Controllings und wie eine Best-Practice-Finanzorganisation sozusagen agieren sollte rollenmäßig. Was sind das für Rollenbilder, die Sie ins Zentrum setzen? Also, ähm Vielleicht muss ich einschränkend dazu
1: sagen, wir haben uns an Rollen orientiert, aber noch nicht alle Rollen, wie man sie vielleicht bei Horvath zum Beispiel nachlesen kann, noch nicht vollumfänglich ausgeprägt, weil der Sprung vom Reifegrad des Unternehmens viel zu groß wäre. Also was haben wir gemacht? Wir haben eine wichtige neue Rolle etabliert, die wir Governance nennen, die sich zentral für Richtlinien, Methoden und Systeme im Finanz- und Controlling-Bereich einsetzt. Konkretes Beispiel, wo die Governance-Rolle auch gerade daran arbeitet. Bestandsbewertung. ist wichtig für die Controlling-Kollegen, die brauchen es im Monatsabschluss, ist aber auch wichtig für die Finanzkollegen, die müssen es nämlich ähm, legal testieren, lassen und bekommen. Und das steuert diese Governance-Rolle, dass wir ähm, abteilungsübergreifend quasi hoffentlich immer das Gleiche äh, in die richtige Richtung tun. Eine neue Rolle Governance. Die zweite neue Rolle, genauso wichtig, ist der Business Service, den wir gebildet haben. Und zwar ist das unsere interne Fabrik in Perspektive, die quasi dafür sorgt, dass alle zunächst erstmal Controlling-Prozesse, perspektivisch auch Finanz- und Controlling-Prozesse, möglichst standardisiert und automatisiert und reibungsfrei laufen. Mhm. Ich sage bewusst Finanz- und Controlling-Prozesse, weil wir im Moment noch an dem Punkt sind, dass wir erstmal die Controlling-Prozesse auf dieses Niveau bekommen. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass Finanz- und Controlling noch weiter zusammenwachsen wird. Wir sehen das ja auch an technologischen Neuerungen, wie zum Beispiel SAP HANA, wo es quasi auch kein Finanz- und Controlling mehr gibt, sondern das zusammenwächst. Das sehe ich genauso, deshalb der Business Service mit Fokus auf Controlling, perspektivisch auf Finanzen. Und es gibt eine wichtige Rolle, und das ist die letzte, die wir im Moment etabliert haben, das sind die Business Partner. Das ist unser Außendienst. Der geht zum Kunden, zum internen Kunden mhm. und unterstützt diesen kaufmännisch. ist quasi das Navigationssystem für unsere BU-Leiter, dass die quasi am Ziel ankommen, mhm. aus kaufmännischer Perspektive.
0: Ich glaube, da steckte gerade einiges drin. Auf der einen Seite wieder ein spannender, neuer Begriff. Das ist unser Außendienst. Das hatte ich sozusagen so noch nie gehört, aber mhm. da haben Sie natürlich mehr als recht. Und auf der anderen Seite, dass Sie gesagt haben, Mensch, wir haben hier noch nicht alles ja, top umgesetzt. Das entspricht noch nicht in jeder Phase der Theorie, wie man es in Lehrbüchern nachlesen kann, aber wir haben begonnen. Und ich glaube, das ist auch im Grunde genommen eine wichtige Message, ähm, zu starten, zu beginnen, den Weg natürlich irgendwo natürlich vorzudenken, das Ziel klar zu haben, aber dann nicht zu stoppen oder gar nicht erst anzufangen, nur weil man es nicht in einer Woche, in zwei Wochen erreicht. Und Ihr Ziel, Sie hatten es gerade angedeutet, ist ja nochmal ein ganz anderes. Sie sagen, eine integrierte, rollenbasierte Finanz- und Controlling-Organisation, die wollen Sie aufbauen. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, was Sie mit integriert an der Stelle vor allen Dingen meinen. Ja klar, mache ich gerne. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, das ist unser Nordstern, auf den wir
1: erstmal alle 25, 30 Kollegen einschwören mussten. Also das Ziel ist quasi vorgegeben, aber um das Ziel zu erreichen, wird es uns noch einige Jahre bewegen. Weil wir natürlich immer gucken müssen, wo wir gerade stehen und welchen Reifegrad wir haben und wo wir Entwicklungsbedarf haben. Also das Ziel aus meiner Sicht ist eine integrierte Finanz- und Controlling-Organisation, wo die klassischen Grenzen, die man an vielen Stellen noch hat, zwischen Finanzen und Controlling zunehmend aufgehoben werden. Das geht los bei unterschiedlichen Bewertungssichten. Unser Controlling arbeitet noch mit kalkulatorischen Abschreibungen, kennt die Finanzbuchhaltung nicht, und mündet dann auch in Abteilungsgrenzen. Und das möchte ich zunehmend aufheben und eine integrierte Organisation bilden, wo diese Abteilungsgrenzen quasi zunehmend verschwinden. Weil wir am Ende alle mit zunehmend gleichem Datenmaterial arbeiten und zunehmend harmonisierten und standardisierten Daten unterwegs sind. Nur die Perspektiven sind anders. Und das halten die Rollen, wie zum Beispiel eine Rolle Governance, dann perspektivisch zusammen.
0: Jetzt gehen Sie, da spürt man sehr systematisch vor, sehr mit Bedacht vor. Sie haben auch, irgend, wir haben auch eben gesagt: Mensch, unsere Organisation war noch nicht reif, da habe ich erstmal die Finger vorgelassen, gelassen, aber das Zielbild da steht. Ähm, wenn man Veränderungen anstößt, ist das nicht einfach und man lernt natürlich auch eine Menge. Was waren das für Lessons learned, die Sie gemacht haben und vielleicht auch bezogen auf ein mittelständisches, inhabergeführtes Haus? Gibt es da noch spezielle Lessons learned?
1: Also was man, was man erstmal sehr, sehr positiv hervorheben muss, ist, inhabergeführt und mittelständisch heißt, anders als vielleicht in, in einigen Konzernen, sicherlich auch nicht als Klischee überall äh, nutzbar, aber hier merke ich es ganz besonders, man bekommt die Zeit, das Verständnis und die Ressourcen, diesen Weg zu gehen, wenn er dann verabschiedet wurde. Und er wird nicht jeden Tag hinterfragt. Das finde ich erstmal sehr, sehr gut und sehr hilfreich. Was ich persönlich für mich äh, feststellen musste, äh, ist, ähm, und das machen wir jetzt auch immer wieder zu reflektieren. Okay, das ist unser Nordstern, da wollen wir hin, aber da sind wir nicht morgen. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Und wir müssen uns, und speziell ich, muss mir immer wieder die Zeiten im innezuhalten, zu halten, zu schauen, wo wir stehen und vielleicht sogar auch den Weg zum Nordstern anzupassen. Und das haben wir jetzt auch gerade in jüngster Vergangenheit getan, indem wir zum Beispiel unsere Methodik, wie wir Dinge bearbeiten, ändern. Wir haben jetzt quasi vor kurzem erst von... Wir treffen uns einmal im Quartal umgestellt auf, wir treffen uns alle vier bis sechs Wochen. So in neudeutsch würde man jetzt sagen agil oder Scrum. Und genau das tun wir jetzt, um zu erkennen oder um, um die Leute mitzunehmen, es bewegt sich doch sehr viel, aber in kleineren Schritten. Mhm. Und das war so ein Lessons learned, wo ich sage, okay, hatte ich am Anfang anders bewertet haben wir jetzt korrigiert und machen jetzt anders.
0: Jetzt gibt es vielleicht einige Berufsstarter, vielleicht auch schon Controllerinnen Controller mit erster Berufserfahrung, Finanzer, die sagen, Mensch, das klingt super interessant, Brassler gar nicht auf dem Radar gehabt, aber da möchte ich mitmachen. Ähm, sind das ähm, Positionen, die noch offen sind, wo Sie sagen, ich brauche noch Menschen, ich brauche noch qualifizierte Leute in Lemgo, die hier mitarbeiten? Wie sind Sie da aufgestellt aktuell?
1: Also im Moment, und das finde ich erstmal sehr positiv, in der
0: aktuellen Situation haben
1: wir die Stellen, die offen waren, alle besetzt, aber wie sagt man so schön, gute Leute sind immer herzlich willkommen bei uns, mhm. äh, tolles Unternehmen, wie Sie gesagt haben, Hidden Champion, es gibt viel zu bewegen und man kann auch viel bewegen, von daher freue ich mich immer. Über, über Kollegen, die mitmachen wollen.
0: Also das heißt, ich habe das so verstanden, Initiativbewerbungen Wir sind im Finanzbereich immer willkommen und genau. Sie gucken sich die an genau. und wer gut ist, der hat auch eine Chance, entsprechend Absolut. mitzuwirken. Absolut. Das war Stefan Kogel, Head of Finance and Controlling bei der Gebrüder Brassler GmbH. Wir haben uns über das Unternehmen gesprochen und über den Vortrag, den Sie hier auf der Mencon gehalten haben. Herzlichen Dank für diesen Input. Ich danke Ihnen, Herr Blum. Vielen Dank.